1: defensively
2: and we get a
0: stop going in the air what's the thing attack 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 oh! <laughs> a and a chase down block he Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 121 du podcast hebdo Très, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Une équipe qui, pendant la saison, euh... enfin on fait souvent des épisodes à trois tous ensemble, mais ça faisait un bail qu'on n'avait pas été tous les trois. Tout d'abord, il y a Tom. Ça va, Tom Ouais, ça va, et toi Ça va, ça va. Et il y a monsieur... Est-ce que c'est Pierre ou Monsieur Rosenroll On ne sait plus trop comment l'appeler. Est-ce que c'est un invité ou est-ce que c'est un permanent Je ne sais plus trop. il enfin, y a Pierre, Salut ça va, ben, Pierre. Ça
1: va, ça va et toi
0: Ouais, Pierre qui a sorti un Rosenroll qu'on vous invite à écouter, très complet. Enfin, Je ne sais pas si tu vas en parler. Non, en deux deux de j'ai pu accueillir
1: Benoît de basket MBA FR pour parler de la signa... de, du trait de Carmelo Anthony, et de Denis Schroeder et des dernières signatures. Ça fait une quarantaine de minutes, donc n'hésitez pas à écouter si vous voulez des infos là-dessus. Sachant que vous n'en aviez pas parlé dans le pod euh, général, donc n'hésitez euh, pas.
0: Mmh. Toujours des très bons invités au roll. à part cette fois où tu as fait l'erreur d'inviter Alan ouais. avant-moi. Mais <rire> passons, passons, passons. Revenons sur le sujet de la semaine, les Clippers. Et oui, on va parler de la deuxième équipe de Los Angeles, parce qu'alors que les Lakers ont ramené les Browns et font un petit peu la une pour... Euh, ce qui est la première fois depuis quelques années bah Les Clippers retombent peu à peu dans l'oubli Avec une équipe très homogène Mais qu'on a un peu personnellement hein, Mais je pense un peu pour tout le monde Un peu de mal à cerner Donc on a décidé de prendre un de ces épisodes estival Pour parler des Clippers justement Et dans l'overtime on va rester à l'ouest Parce que vous le savez la plupart de l'actualité se fait à l'ouest On va parler bah, des Rockets Qui vont voir arriver Carmel Anthony Qui ont re-signé enfin Clean Capella Donc on va discuter de ça en overtime Comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, laissez la cinquième petite étoile sur iTunes. J'ai vu que ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu une nouvelle 5 petites étoiles. Je ne suis pas très content de nos auditeurs. Rajoutez-nous 5 petites étoiles. Et on vous rappelle aussi le questionnaire. Vous avez été nombreux à y répondre. Merci. N'hésitez pas à retweet le questionnaire, le partager sur Facebook. Et ceux qui n'y ont, répond... ont pas encore répondu, c'est mieux dans ce sens-là. N'hésitez pas à aller le faire. Vous le retrouverez sur nos réseaux sociaux. On va pas perdre plus de temps, messieurs, on commence juste après la pause et on va parler des Clippers. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. L'Ob City est donc terminé après les départs de Chris Paul l'année dernière. Le trade de Blake Griffin, ça a été entériné avec le départ de DeAndre Jordan. Et on peut le dire aussi, je pense, le trade d'Austin Rivers, qui était un petit peu aussi dans cette mouvance-là de l'Ob City. L'Ob City est donc terminé. On pourra revenir dessus rapidement, hein, Tom et Pierre, mais ça a été une déception, en fait, si on regarde bien a posteriori. Ce qui est sûr, c'est que les, les Clippers et non pas les Lakers sont dans une nouvelle phase mais une phase un petit peu difficile à cerner. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cet épisode, ce qui a un peu eu la troisième, le troisième épisode de ce type. On avait fait ça avec les Knicks, on avait pris un peu le rôle du, des, du GM pour reconstruire les Knicks. On avait fait ça avec Orlando. Les, dans les deux cas, on avait parlé de reconstruction. Mais je vais vous lancer direct sur ce, cette question. Est-ce que, Pierre, on peut parler vraiment de reconstruction, en fait, à l'heure actuelle Parce que si on regarde l'été des Clippers, on est dans une espèce de continuité avec leur mmh. saison de l'année dernière qui les avait vus finir en dehors des playoffs, mais pas dans la course au tanking. Dans... En fait, on est dans la continuité de cette espèce d'entre-deux à l'heure actuelle.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu as du mal à cerner vers quelle direction ils se tournent. Tu es entre eux de la reconstruction et entre eux jouer les playoffs. Et j'ai du mal à voir comment ils vont sortir de, ces... de ce ventre mou et de... de la médiocrité, si je peux dire. Parce que tu as perdu Chris Paul. L'année dernière, tu trekked Blake Griffin. On pensait tous que ça allait être le début de tanking et autres au final, tu fais des petites recrues, l'équipe marche plutôt bien. Cet été, tu perds Yandre Jordan, mais tu continues de signer des free agents assez importants, qui peuvent être importants dans un effectif. Je pense à Mbamute, je pense à Gortat, qu'ils ont tradé. Tu vois, ça complète l'effectif. Donc, tu restes moyen, en fait. Tu essaies d'avoir une équipe compétitive avec pas de stars, pas de joueurs ultra talentueux, mais un, un effectif qui marche à peu près. Et moi, je n'aime pas du tout cette situation, en fait.
0: Ouais, Tom... Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre. On a l'impression qu'il y, y a eu des rumeurs à hein, Kawhi, assistante. Il y a eu des rumeurs Michael Porter aussi, mais finalement, ils ne l'ont pas pris. On a, on a l'impression qu'ils ont peut-être voulu trouver leur, leur nouvelle star, mais qu'ils n'y ont pas réussi. Donc Du coup, on se tourne vers cette équipe compétitive, mais qui vraisemblablement ne jouera pas les playoffs. Euh, moi je vous trouve un petit peu dur,
2: enfin, déjà pour revenir sur l'obstiti, je suis pas sûr que ce soit vraiment une déception, ça a permis de mettre un peu euh, cette franchise des Clippers euh, sur la carte NBA, c'était plutôt vu comme euh, des losers ultimes, alors oui ils n'ont pas gagné mais pendant euh, 5-6 ans ils ont quand même euh, eu un rôle prépondérant et ont été à un certain moment des poids lourds, voire des, euh, des outsiders au titre à l'ouest euh, après euh, moi ce que je trouve je suis pas aussi euh, définitif que vous parce que certes ils sont dans un entre deux mais ils ont la possibilité de pivoter très très rapidement en fait moi je trouve c'est à dire que il um, y a eu le, 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 changement, le changement du, du groupe le changement de, 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 à, à la tête de la franchise et la, le changement de direction sportive avec euh, l'arrivée de gars comme Jerry West donc du coup un peu comme ce qu'on avait dit pour, euh, pour Orlando il prend un tableau qui avait déjà été commencé donc il ne parle pas d'une feuille blanche donc là il est en train de, de, moi de selon de ce, ce que je comprends de ce qu'il est en train de faire il est en train de justement de, de clarifier et d'éclaircir un peu, un peu le, le, le tableau pour ensuite euh, euh, donner, euh, donner naissance à, à une œuvre. mais moi je pense qu'ils sont, ils sont vraiment dans, dans une recherche de flexibilité pour après se donner euh, le maximum d'opportunités pour pivoter c'est-à-dire que c'est une équipe qui a les moyens de tanker si elle le veut en transférant ses joueurs puisqu'ils n'ont aucun mauvais contrat à part Danielo Galinari à la trade deadline, par exemple pour des équipes qui essaient de se renforcer. Et c'est une équipe qui peut se positionner pour euh, le prochain joueur qui demanderait
0: à partir. Par rapport à ça, je t'entends bien Tom, mais si ton objectif c'est de garder de la flexibilité, alors il y a quelques re qu'on peut... Mettre en doute, bah déjà, l'équipe a 121 millions dans le cap, en fait, déjà. Ce qui est énorme, en fait, si tu prends mmh. ça au regard de leur ambition sportive, en fait, qui certes sont d'être compétitifs, mais on, on sait qu'ils ne vont pas faire les playoffs. Mis à part, euh, franchement, scénario assez improbable. Et ensuite, peut-être qu'il y a des signatures comme Montrésarel, etc. Certes, c'est que 6 millions, mais si ton objectif, c'est vraiment d'être flexible au maximum, ce peut-être pas des moves que tu réalises. Bah, en fait, ils ont
2: signé que des contrats courts, quand tu regardes bien. Ils se oui, sont oui, donné oui. un maximum de flexibilité pour 2019. Alors en 2019, soit ils pourront partir vers un tanking très agressif, ou soit ils pourront peut-être être.. Enfin, euh, euh, peut-être qu'ils se voient aussi comme une destination future pour un joueur mmh. comme Clay Thompson ou quelque chose comme ça. Enfin, ils auront les moyens d'aller sur le marché des agents libres et d'essayer de trouver la star. S'ils la trouvent pas, je pense qu'ils vont peut-être être agressifs sur.. Euh, des, euh, des RFA à la manière de, de, de Brooklyn, par exemple un gars comme Porzingis ou même temps, tu sais, tu sais jamais ce qui peut se passer ils peuvent essayer de proposer le max à ces gars-là pour voir s'ils peuvent les arracher ou sinon se positionner sur des joueurs qui ont déjà signé un contrat en en échangeant et en mettant sur euh, enfin, en contrepartie des joueurs qui ont des contrats finissants et peut-être euh, un pic de draft enfin, par exemple tu vois pour euh, c'est une équipe qui peut se positionner sur un joueur comme Aaron Gordon par exemple s'ils veulent récupérer un gars jeune et euh, voilà peut-être mettre leur meneur vu qu'ils ont drafté deux meneurs de jeu avec euh, Jérôme Robinson et Gilgis Alexander dans la balance avec un autre contrat pour essayer de le récupérer. C'est une équipe aussi qui peut se positionner sur un joueur comme Bradley Bill ou quelque chose comme ça. Alors certes, ce n'est pas forcément euh, du très 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 clinquant, mais euh, pff, je vois quand même qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, ça ne veut pas dire qu'ils exécuteront bien le plan qu'ils veulent mener, à, euh, qu veulent mener euh, à long terme, mais je vois quand même que ça fait sens. Ils ne veulent pas repartir de 0-0.
0: Pierre, rien à dire dessus Surtout
1: que pour moi, tu perds un an à faire ça en fait, parce qu'en 2019, ils n'auront personne. Moi, je suis un joueur NBA où je suis... Les Clippers, ils rentrent même pas dans mon optique de, de choix, en fait. Euh, tu vois, quand, quand j'entends parler de Kawhi, même que les Thompson ou autre, quel intérêt t'as aller aux Clippers avec l'équipe qu'il y a actuellement, avec ce qui a été montré depuis ces dernières années Enfin, moi, j'y crois pas du tout, en fait. Donc, c'est pour ça que les ressignatures de joueurs, on va dire, utiles, même si c'est des contrats courts, elles servent potentiellement à rien. Mettez en place des mettez en place le tanking entre guillemets faites jouer les jeunes allez chercher les pics de draft euh, tradez les contrats euh, qui sont utiles type Tobias Harris moi je veux le voir partir au cours de la saison j'aimerais voilà, vraiment qu'ils se tournent dans cette optique là pour avoir un effectif futur jeune euh, voilà, en reconstruction et la faire correctement là tu es dans l'entre deux et au mieux ils feront pas spécialement meilleur que ce qu'ils ont été avant tu vois je vois mal comment dans 2 3 ans cette équipe des Clippers elle sera meilleure que celle avec Chris Paul, Blake Griffin et andré Jordan.
0: Moi là où je suis d'accord avec Pierre c'est que j'ai l'impression que ça fait 8 épisodes de suite que je parle d'une qu'on qu va parler d'une équipe qui prévoit de faire des choses en 2019. Il y en a combien d'équipes comme ça en NBA Il y en a énormément. Après là où je suis moins d'accord c'est que j'ai lu un article du c'est du Los Angeles Times de, du journaliste qui suit les Clippers dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais en fait qui expliquait que, L'idée de la franchise, selon eux, c'est que si... Et leur plan, c'est vraisemblablement d'attirer quelqu'un en 2019. Pour eux, être une équipe moyenne, c'est plus convaincant pour un free agent que d'être une équipe où tu as genre un, un joueur top 5 de draft et rien d'autre. Ce qui peut se comprendre, en fait. Ce qui peut se comprendre comme, comme, comme Paris, mais moi, je suis d'accord avec Pierre. Je vois mal, en fait, malgré le fait qu'ils ont la flexibilité, etc., je vois mal qui peuvent attirer en fait. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade dans la NBA où, euh, j'allais être très vulgaire, mais en fait on fantasme sur la flexibilité à tout va, sauf qu'il n'y a pas 15 000 joueurs en fait. Qui valent cette flexibilité là C'est ça, enfin, oui. pas... c'est bien d'avoir de la flexibilité, c'est utile, mais la flexibilité pour la flexibilité c'est rien en fait, c'est juste de l'argent que tu investis oui. sur personne. Puis
1: on a vu que la
0: flexibilité c'était pas gage de de faire venir les joueurs hein. on l'a
1: vu plusieurs fois au cours mmh. de cette intersaison moi j'en ai parlé rien que Paul George c'est l'exemple même de ça sans flexibilité tu peux faire signer des gars et ta flexibilité n'est pas gage de signer un gros joueur et finalement des fois tu te retrouves sur le carreau avec de l'argent à dépenser et pas les joueurs que tu veux c'est ça et du
2: coup bah, bah, le, le truc c'est que là en fait avec, euh, je suis totalement d'accord avec vous notamment sur, fin, sur la, la notion de flexibilité c'est quelque chose dont on a souvent parlé notamment euh, Pierre et moi vu la situation des franchises qu'on suit enfin mmh. Certes, c'est voilà, juste... juste une chance en plus. Enfin, tu mets les, les, les pièces de ton côté pour te permettre potentiellement de le faire. Ça ne veut pas dire que tu y arriveras, mais tu te donnes les moyens de le faire. C'est un, un peu comme le loto. Il n'y enfin, a que ceux qui ont, qui ont
0: joué qui ont gagné. <rire> c'est ouais. un peu la même chose. Tu vois. Après, sans être trop dur avec les Clippers, ce qu'on peut dire, c'est que je pense que si c'est objectif... enfin, si ça leur objectif ils sont assez cohérents là-dessus parce qu'on recigne enfin, ils ont ils ont quoi ils ont 12 ou 13 joueurs qui peuvent jouer vraiment et c'est une mm -hmm. profondeur assez folle est-ce que est-ce que c'est pas l'effectif le plus homogène de la NBA mm. Genre, la différence entre 1 et 12 elle est pas je dirais, mm. Miami.
2: Je dirais Miami je dirais plus Miami j'irai plus le, Miami l'effectif le, le plus homogène mais c'est vraiment aussi homogène les clippers c'est vraiment très homogène, donc ça manque un peu de la superstar. Mais en fait, je me demande est-ce que c'est pas une équipe aussi qui peut se positionner, comme je, comme je le disais, sur euh, les, les pré-agents, comme, comme l'expression euh, commence à arriver. Il y a un article en préparation dessus. Euh, c'est une équipe qui peut se positionner sur ce type de joueurs en faisant par exemple des 2 plus 1 puisqu'ils ont, ont des salaires qui permettent de faire des additions pour obtenir des joueurs un petit peu plus upés qui ont des salaires plus longs. Donc euh, à voir si, enfin à l'heure actuelle, c'est pas parfait, mais je trouve quand même qu'il y a quand même, il y a quand même de quoi faire quoi. Et puis même les, quand tu regardes le, le roster en entier, enfin ça fait sens. Moi je pense qu'ils auront quand même des problèmes, des problèmes pour faire jouer tout le monde vu que tout le monde est en, en année de contrat. Les joueurs qui vont pas jouer, ils vont commencer peut-être à râler. Ça va pas être forcément le vestiaire le plus paisible.
0: Mais euh, non, je pense qu'il y, y a quand même des choses à faire. Après, on parle, par exemple, quelqu'un comme Marc Marcin Gortat sort du vestiaire des Wizards. Donc, niveau paisible, <rire> je pense que ça va lui changer. Mais c'est clair que tu as raison par rapport à ça. Tobias Harris sera agent libre l'été prochain. Gortat aussi. Avri Bradley, la seconde année de son contrat n'est pas garantie. Euh, Boban aussi sera free agent. Wesley Johnson, Pat Beverley, Bahamuté, My Scott. Pratiquement tout l'effectif. Tout le roster, fait... oui ils ont que 46 millions de garanties l'année prochaine. Donc ce n'est mmh. pas, pas énorme. Ouais,
2: c'est Ils ont vraiment des, des, des possibilités. On a vu que la Tobias Harris a refusé une prolongation puisqu'il pense qu'il peut obtenir plus sur le marché des agents libres. Mais tu vois, je ne serais pas surpris qu'à la trade deadline, par exemple, c'est une équipe qui fasse des stockages complets puisqu'ils ont pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat enfin, voilà, ce sera des, 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 des deals pour récupérer peut-être des fins des fin de premier tour de draft ou voilà, pour essayer de récupérer des assets Et ils peuvent vraiment pivoter d'un côté ou de l'autre
0: après tu as parlé du... j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus tu as parlé de Jerry West qui est la figure importante de la franchise maintenant pour moi, Jerry West, il est dans la même école qu'un Pat Riley. Je ne vais peut-être pas inclure Daniel, mais ce sont des mecs qui ne bougent pas. Enfin, ils ne font que des home runs, en fait. Mm -hmm. C'est leur objectif suprême, en fait. Jerry West, quand il est arrivé, clairement, c'est pour ça qu'on a commencé. Et il y avait des tractations, on a parlé de Kawhi ou d'autres joueurs. C'est que Jerry West, il vient, il, il vient pour ramener un top 10 NBA, en fait. Il sait qu'ils il, l'ont perdu avec Chris Paul et enfin, Love City ça c'est fini. Il veut construire quelque chose de grand. Est-ce que ça serait vraiment dans sa philosophie de faire ce genre de move ou de ramener des... Tu vois, tu as par exemple parlé d'Aaron Gordon. Je vois ce type de joueur dont tu parles. Est-ce que ça serait vraiment dans l'ADN d'un Jerry West de faire ça Moi, j'en doute. Hein. Ben, moi, je, vu ses déclarations quand il arrivait à, à la tête de la franchise, pour moi, clairement, l'objectif c'était de... Enfin, Steve Ballmer il avait aussi il enfin, était allé dans son sens, l'objectif, mmh. c'était pas il n'y avait pas de période de transition en fait, on passait mmh. de mmh. et c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre l'effectif le, actuel, c'est qu'on passe de l'Op City à euh, une nouvelle ère où il y aura un joueur majeur, peut-être pas top 10, j'ai peut-être mmh. exagéré, mais il y aura un autre joueur majeur en fait, il n'y a pas de période mmh. de transition.
1: Mmh. ouais C'est le, le seul truc qui peut expliquer leur, pour moi leur recrutement et leur politique, c'est qu'en 2019, ils veulent un gars vraiment le, le, la future image de la franchise, mais j'y crois pas en fait et je vois, pas comment enfin, je vois pas comment tu peux aller le chercher au Clippers, c'est tout après je suis très bas sur eux, mais euh, honnêtement, clé je le vois pas aller là-bas KD c'est pareil, alors dans ce cas là si t'as pas de gars, ta politique a servi à rien pendant un ou deux ans quoi
0: euh, tout le post-Black Griffin il sert à rien bah, je pense qu'en fait L'idée, si c'est ça, leur idée, c'est qu'en gros, comme l'a dit Tom, en 2019, ils n'ont plus personne sous contrat et ils peuvent... Euh, ils, vont, ils vont faire une hoax, quoi, en gros. Ils vont récupérer mmh. les joueurs que personne ne veut. Ils vont, euh, ils vont gratter des tours de draft, etc. etc. Mais c'est vrai qu'en gros, on n'est plus trop habitué à ce qu'une équipe... En fait, maintenant, on est habitué à ce que les équipes, dès qu'elles perdent là ou leur star, elles déconstruisent euh, là en année 1 ou enfin, au bout d'un... De... Enfin, 18 mois après le, le départ de la star, elles ont déjà reconstruit, en fait. Elles commencent déjà à reconstruire. Mmh. C'est qu'eux, mmh. ils attendent un peu plus. Est-ce qu'ils ont raison ou pas On verra, mais j'avoue que moi aussi, je me dis que, sachant qu'il y a très peu de chances que tu as une superstar qui vienne, euh... je ne sais pas. Après, c'est aussi une équipe qui est sous l'obligation des PIC à Boston.
2: Donc, euh, à, mmh. voir, euh, à mmh. voir comment ça, ça peut influencer leur politique.
0: Pour rappel, euh, en gros, ils vont... Ils vont envoyer leur, euh, ils vont envo ils vont pas l'envoyer cette année parce que ils vont pas faire les playoffs cette année, on est d'accord on non. sait pas, on sait pas. Hein. S'il y, si, si, si y a des problèmes de santé et si eux ils ont pas de soucis ils peuvent, enfin tu sais pas. Hein. L'an dernier ils font 42-40 quand même. Oui, justement j'aimerais bien qu'on reparle de cette année dernière parce que cette l'année dernière pardon ils font donc 42-40 ils sont à 5 matchs des playoffs et moi ce qui me marque toujours dans le bilan des Clippers de l'année dernière c'est deux stats ils sont à 16 33, 16 victoires 33 défaites contre les équipes à plus de 50 mmh. Ils sont à 26 7 contre celles à moins de 50. Donc en gros, c'est c'est une des équipes où le différentiel est plus marqué en fait. C'est vraiment une équipe qui bat les petites et qui galère contre les grosses. Sachant que l'Ouest c'est globalement enfin pour moi c'est renforcé. renforcé. Ouais. Mmh, mmh je sais pas si ça peut marcher en fait ça c'est pour ça et on en parlait un petit peu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai des craintes avec les, les Spurs aussi, c'est que pour moi l'Ouest il va falloir faut que tu sois une équipe capable de battre les grosses équipes pour bah, survivre en fait
1: contre des petites équipes, ils, leurs joueurs euh, majeurs entre guillemets pouvaient être le joueur dominant sur le terrain alors que quand tu jouais contre les grosses équipes ben, les 2-3 meilleurs joueurs souvent étaient dans l'équipe d'en face, c'est là pour moi où ils, où ils étaient euh, ce qui leur permettait de gagner en fait c'est contre les petits ben ils avaient un effectif tel et une profondeur et deux ou trois joueurs genre Lou Williams qui par leur talent dominaient mais Lou Williams contre les Warriors ou contre les Spurs ou autre ça suffisait largement pas en fait
2: après bon enfin les ouais, par rapport à la saison dernière les Clippers ils ont eu aussi plusieurs saisons dans la même saison quoi. Ouais, enfin, vrai. ils ont mmh. ils ont perdu Patrick Beverley très tôt dans la saison au début ils ont perdu euh, Blake Griffin qui qui avait Bien commencé, puis ils le perdent sur blessure, ensuite ils perdent Gallinari, ils perdent Theodosic, Lou Williams commence à prendre feu, euh, il devient ingérable, il y a le trade de Blake Griffin, il y a Tobias Harris qui, qui arrive avec marianovic avec Bradley, Bradley se blesse, après t'as Wallace qui prend la, la suite et enfin, leur tour et qui est d'ailleurs qui est, je crois qui est toujours euh, sur le, le marché des agents libres restreints, oui. qui n'a pas encore signé d'offre, qui est toujours ça. sur le côté, c'est ce gars-là, et puis Austin Rivers qui porte l'équipe, Austin Rivers se blesse. t'as CJ Williams qui revient, enfin ça a été vraiment plusieurs saisons dans la même saison euh, pour les Clippers. Je ne sais pas en fait c'est quoi le vrai visage de cette équipe-là. Alors oui l'effectif est vraiment rempli, mais je c'est vrai, vrai qu'il n'y a pas vraiment d'identité qui se dégage, tu mmh, sais mmh, pas mmh. ce qu'elle va faire cette équipe-là en fait, ça va être pareil, je sais pas à hein, quoi ça... t'attendre
1: il n'y aura pas d'identité mais... l'année prochaine
0: mais je suis assez d'accord parce que moi j'ai regardé parce qu'en fait je me suis surpris à me dire mais en fait on parle souvent des defensive, euh, offensive rating, night rating mais ils ont fini où en mmh. fait les Clippers de l'année dernière c'était donc la 8 attaque mmh. niveau défense c'était la 19 e donc c'est une équipe qui penchait un peu et moi ce qui m'a ce qui m'a fait vraiment rigoler c'est qu'en fait leur net rating était de 0.0 ils... voilà ils... ils ont un bilan de 42-40 et en théorie c'est une équipe à, à l'équilibre parfait enfin, c'est une équipe mo... en fait, moyenne. Si tu veux... moyenne moyenne l'équipe médiane parfaite c'est ouais. et... et ils se sont on est d'accord pour dire je sais pas je sais pas s'ils se sont renforcés parce que si on regarde par exemple quelqu'un comme Avery Bradley, pour moi, il ne peut pas avoir une pire saison que l'année dernière. Enfin, il a vraiment une saison assez catastrophique. Mmh. Mais mmh. ils ont perdu du talent dire. de l'autre côté. Là, ils ont perdu Di andré
1: Tu perds Di andré, hein. Pour moi, à partir de là, tu te... es moins fort. C'était quand même... L'image le, le, de l'équipe, c'était quand même le gars qui était là depuis longtemps. C'était leur joueur dominant. J'ai du mal mmh. à aller voir sans Di andré Ça va faire bizarre.
2: Après, peut-être que Harrell peut remplacer 60 à 65% de ce que produisait le D andré l'an dernier. Après, il faut voir si le Williams aussi peut continuer sur le rythme qu'il avait. Ils ont quand même ajouté chez euh, Gidjus Alexander qui semble pas être mauvais. Après, c'est un meneur de jeu. Donc, les meneurs de jeu, ça prend du temps. Enfin, tu as quand même... Ils sont... Le truc, c'est une équipe qui, un peu comme Miami en fait euh, l'an dernier, qui n'aura pas de problème pour surmonter des blessures puisque les joueurs sont assez interchangeables. Mais qui manquera peut-être du talent pour passer... Enfin, euh, En gros, s'ils ont des problèmes des blessures et s'ils n'ont pas de problème de, de, de blessures, j'ai pas l'impression que leur bilan sera fondamentalement
0: très différent. C'est vrai. Et malheureusement, contrairement à Miami, et même s'ils sont moins bons que Miami, en fait, Miami est homogène en étant plus fort, je pense. Et en plus, ils sont à l'ouest, en fait. Que je sais, on le dit qu'un soit par épisode, mais c'est la vérité, quoi. En plus, tu, tu fais face à une adversité qui est totalement différente. Mm. On a pas mal parlé de ce qui pourrait arriver pour eux. Si on reprend notre casquette de GM, c'est un peu le but de, de ces types d'épisodes-là. Alors, je sais que Pierre... Est-ce que Pierre va lancer la bombe atomique maintenant Oui. Allez, on va le faire maintenant. De quoi Pierre... Si tu es GM, là, tu n'es même pas GM, en fait, parce que pour faire ce que tu veux faire, il faut être proprio carrément. carrément. Enfin, tu es le confident es balmer. aussi. Ouais, tu es Balmer, ou tu es, es son confident. Je préfère que ce soit son confident, parce que vu comment il pète des câbles, des fois, sur le bord du terrain, j'ai un peu peur pour la gestion <rire> du podcast, ça soit un peu dur. Qu'est-ce que tu veux faire, Pierre
1: bah, Au-delà du changement politique, moi, que je veux tanker, que, auquel j'ai parlé avant, euh, moi, je veux faire déménager la franchise. Euh, plusieurs choses à cela, c'est... Pour moi, les Clippers sont toujours bah, deuxième derrière les Lakers et deuxième de très loin. Euh, il y aura toujours plus de fans des Lakers. Tout le monde parlera d'abord des Lakers et après des Clippers. Ils n'ont jamais l'histoire des Lakers. Et j'ai l'impression que cette tombe des Lakers leur porte vachement préjudice. Au-delà du staple center et autres, tu vois, il y a certains moves et le, la recherche de la compétitivité constante, tu vois, d'essayer de, de, d'être un minimum bon, j'ai l'impression que c'est pour pas tomber complètement dans l'oubli derrière les Lakers et euh, là sachant que Lebron est arrivé machin, ça sert à rien ils resteront toujours derrière eux même en gagnant un titre j'ai l'impression que les fans des Lakers se diront oh ouais, on s'en fout nous on en a je sais pas combien et pour moi tant que t'es dans cette optique là et derrière eux tu pourras pas complètement être une franchise dominante en NBA futur historique et voilà donc je suis plutôt d'avis de déménager, alors il y a le projet de construction, machin, le déménagement Inglewood, Englewood, j'y crois moyen, parce qu'au final c'est juste déplacer le problème de quelques kilomètres, on va dire, et je suis vraiment d'avis de déménager complètement. Moi.
0: Je, ah ouais. je vais laisser la parole à Tom, parce que c'est comme ça, hein, c'est une théorie que j'invente, les théories de Ben. elle m'est arrivée sur le moment, mais est-ce que ton jugement, et c'est pour ça que je vais avoir l'avis de Tom direct avant de donner le mien, il n'est pas influencé parce que tu es fan de KC C'est que tu es habitué hein à faire la couverture depuis que tu regardes la NBA. Sans être méchant, Tom, si on prend l'avis d'un fan de Memphis qui est moins habitué à faire la couverture, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Ah non, il a, des... je trouve que... enfin, il a des
2: arguments intéressants. Moi, je, suis pas... enfin, moi, je trouve qu'il y a de la place quand même pour qu'il y ait deux équipes à Los Angeles. Alors oui, ça a fait un peu comme les Knicks et Brooklyn ou... Où... Enfin, as une franchise qui est un petit peu plus prestigieuse et l'autre qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu moins. Un peu, si on peut prendre l'analogie la, mmh. en foot, c'est un peu comme l'Atlético et le Real. Mais ça, l'Atlético, ex, existe quand même. Alors oui, c'est pas, euh, ils n'ont pas, pas, le, comment dire, ils ont pas l'aura du. du Real Madrid, mais ça, l'Atlético existe. C'est pas un petit club, quoi.
1: Là, moi, moi ça m'embête, c'est qu'il y a de la place pour deux équipes, ça je suis d'accord avec toi, mais pas pour deux équipes euh, très haut dans la NBA. Pas, pas très haut dans la NBA. Tu vois Et tu vois, si tu compares à Brooklyn et New York, les deux, bon, ne sont pas au plus haut de la NBA, ça c'est clair. Mais euh, tu vois, je préfère même ce que fait Brooklyn par rapport aux Clippers parce que j'ai l'impression que Brooklyn, il y a une identité et tu peux plus t'identifier déjà qu'à l'équipe des Clippers.
0: Euh, je sais pas, si c'est clair, mais. Ouais, mais vois, de a... base ils, ils partent pas du même endroit, tu vois. Déjà, ils ont une histoire en fait. Brooklyn, si tu prends avant New oui, Jersey, il y, a, il y a une histoire, a une histoire tu une vois. Net. Mais là ouais. où ouais. ça,
1: ça, ça va dans mon sens. C'est qu'il faut qu'ils déménagent. Non, pour non moi, le moi, marché il... est
0: trop gros en fait. Pour mais moi. T'as as d'autres marchés gros où ils seront tous. Non, seuls. non pas autant que Los Angeles. C'est c'est. C'est gars Il y a combien de... Il y, y, ouais. combien... y a 25 équipes de sport à Los Angeles. Et ils en ramènent encore. Je enfin, si une... suis jamais
1: allé. allé, allé. J'aimerais bien, mais j'aimerais voir combien il y a de, maillots de
0: Clippers dans la rue et combien il y a de Lakers, par exemple. Tu vois Ouais, mais c'est pas, met, pas mais... sur ça que tu fais tout, tu vois Parce que si c'est ça, enfin si c'est ça, il y a des équipes que tu bouges aussi parce qu'elles n'ont pas. Tu vois, Cleveland. L'intérêt de Cleveland, Si c'est ça, tu mets plus aucune équipe dans un petit marché, en fait. Même si je suis, pour moi les, les histoires de marché, etc. Tu mets plus aucune équipe. Enfin, que je ne sais pas si bah, je suis très clair, okay. mais en gros. Ouais, vas-y, vas-y. Après, est-ce que tu préfères
1: être l'équipe euh, qui domine complètement un petit marché Je prends l'exemple d'Oklahoma City. Ou est-ce que tu préfères être le second d'un énorme marché Sachant que pour moi, dans cet énorme marché, tu ne seras jamais euh, dominant, tu ne seras jamais, je ne vais pas dire bien vu, mais tu n'auras jamais une image flamboyante et tu seras rarement jusqu'au titre, tu auras rarement la place d'y aller. Quoi. Et les et là... Lakers en portent préjudice aussi pour la Free Agency, c'est tout bête. Mais un joueur, il doit, par exemple, Kawhi, doit choisir entre les Lakers et les Clippers. 90% des joueurs et Kawhi pas inclus, il va
2: choisir les Lakers. Ça dépend. Ça dépend avec qui il va jouer, tu vois. Bon, là, ils ont dit ça, jeux. en fait. Ça, ça, ils ont <rire> en fait parce que, pour faire écho à ça, tu vois, il y a Darrell Mori qui, qui disait, euh, Durant il euh, y a à peu près 6 mois, il y a, a Darrell Mori qui a fait un podcast avec euh, Thomas Bustrow. Et en fait, il disait qu'au moment de la Free Agency, au moment de signer les joueurs, la première chose qu'il demande, c'est en gros avec qui ils vont jouer. Alors certes, il y a des détails qui arrivent, par exemple pour le contrat, tout ça, mais le premier truc qu'ils veulent savoir, c'est avec qui ils vont jouer. L'attraction en fait, c'est les joueurs qui créent l'attraction plus que le marché. Et
1: bah, par rapport à ce à cas là, dans ce cas-là, le, le, les, Clippers, Casey, les, les Clippers étaient meilleurs que les Lakers euh, que les l'année dernière. Tu préfères jouer avec des joueurs dit euh, bah, Dionte Jordan et Partie. Ouais, oui, mais
0: les mais il a fait un choix qui, qui dépasse le basket en fait. Donc tu peux pas tu peux pas bah, ce
1: qu parce qu'il fait... parce qu'il a choisi d'aller parce que cho... mais bon, les Clippers ils sont allés aussi. Oui, Pourquoi, mais ils n'avaient hein. pas de Cap
2: Space, ils n'avaient pas de tout ça. Hein. Enfin, pareil, pareil après enfin, c'est pareil. Car à un comment... moment, ils en ont parlé pour Paul George, comme quoi oui, c'était que... l'équipe qui supportait et tout ça. Et puis même, même pour Kawhi, un moment enfin, puisqu'il y a eu des rapports comme quoi Kawhi ne voulait pas forcément jouer avec LeBron James, mais Et
0: voulait là où jouer je suis pas d'accord, c'est que si tu regardes l'Up City, ils ont quand même prolongé Blake Griffin. Au moment ils prolongent Blake Griffin, Blake Griffin... Il y a 29 autres équipes NBA qui auraient voulu l'avoir. Il a décidé de s'inscrire chez les Clippers. Chris Paul a prolongé aussi. Ce n'est pas un endroit où les mecs se barrent, en fait, parce qu'ils sont dans l'ombre totale. C'est est. LA. Si tu si es un jeune qui a commencé à regarder l'NBA, ils ont une fanbase. En France, ils ont une fanbase. Et c'est révélateur du fait qu'en gros, si tu es jeune et que tu as commencé l'NBA au, on va dire, 2011-2012, les Clippers, dans ta vie de fan NBA, ils sont plus gros que les Lakers, en fait. Donc, c'est juste, ah, hein. juste de la compétitivité. Hein. Enfin, c'est de la compétitivité. Moi, je suis désolé, mais j'ai vu plus de Je vois énormément de maillots Blake Griffin dans la rue, en fait. Tu vois Alors, aussi, c'est lié au fait que ce soit un joueur spectaculaire, etc. Ouais, on va c pas ça, venir, ouais. revenir sur l'industrie des maillots. Mais. Blake, ça les ont... a
1: énormément aidés. Dans, là, dans 3 ans, s'ils si gardent cette équipe-là et tout, les Clippers, ça devient. Tout le monde s'en fout, en fait. Mais
0: vous... Ouais, mais en, en... on s'en fout de 20. Et, désolé et, pour... et ils ont de, de, de la chance de en soit... fait.
1: Ils ont de la chance que Chris Paul soit arrivé chez eux et que le trade aux Lakers a
0: été annulé en fait. Mais, ouais, fin... mais tu peux, pas... <rire> tu peux pas les virer sous prétexte qu'ils ont de la chance. Tu vois. Enfin, sous prétexte, tu peux pas tout effacer sous prétexte qu'ils ont eu de la chance à cette époque-là. Toute, la... Toute équipe qui est victorieuse à NBA a de la chance à un moment. Tu vois. Mais je veux pas les
1: virer. Je dis juste que c'est quand même une franchise qui maintenant est mieux structurée, qui a fait le ménage un petit peu de leurs problèmes, que tu dis il y a quand même un potentiel à faire. Euh, je, les, je me dis, ils pourraient avoir un marché à eux en fait, et pas rester tout le temps dans l'ombre. Euh, et je me dis, cette ombre des okay. Lakers, elle les a trop influencés dans des choix, dans, dans plein de choses en fait. Ils ont été obligés de faire des choix, pas précipités, mais pour exister. Et pour moi, ça, les a fait, ça leur a fait faire des erreurs. Est-ce ce qui les, est qu les empêche aussi de tanker maintenant C'est dans ce sens-là aussi que je veux déménager. C'est que je veux tanker. Et tanker à LA avec les, les Lakers qui sont au sommet, ça devient compliqué. Hein ouais mais tu euh, tankes jamais
0: dans on une parle nouvelle vie
1: on, on parle pas de toi enfin hein, déjà enfin bah justement on parle pas de toi quel intérêt alors de enfin t'as aucune influence t'as rien enfin t'es pas une franchise et euh... eh ben
0: justement si t'as aucune influence tu peux tanker tu peux tanker ça si, si tout le monde s'en fout oui, mais c'est
1: mais tu... un cercle vicieux si tu veux t'es pas
0: prêt de récupérer de l'influence non ouais, mais si ton, argument, si ton argument si ton argument c'est on n'a pas d'influence et on peut pas tanker Ben bah si si t'as pas d'influence tu peux tanker en fait et sachant que c'est juste si t'es bon sur le terrain que les gens vont venir parce que je suis désolé on Ok les Lakers euh, Moi je maintiens qu'au moment de Lob City, les, les Clippers étaient plus gros que les Lakers Et du coup il y a des stars qui sont arrivés Au match des Clippers et je suis désolé Je maintiens qu'à ce moment les Clippers Ils étaient importants, ce qui veut dire que les Clippers Ils seront jamais Oui ils seront jamais l'équipe de LA, c'est clair Mais ils peuvent être le 1B Et en fait être le 1B, de... je préfère être le 1B de LA Qu'être le 1 à Seattle Parce que je suis désolé et là, Mais Sauf qu'ils ne sont qu pas un b
1: ils sont pas un B pour moi ils sont genre mais 3 tu... ou 4, c'est ça le truc. Mais
0: tu peux être un B en fait. Ils ah, peuvent ouais, c'est ça que je pour moi non, tu vois. Mais genre à la période de et les Lakers, ils font rien. Les Clippers, c'est l'équipe de LA. Alors oui, peut-être pas historiquement, mais si tu t'arrêtes au à l'instant T, c'était l'équipe de Los Angeles. Ouais, sauf
1: que quand ils vont euh, à presque en finale de conf, presque en finale NBA, enfin tu vois qu'ils ont vraiment une grosse équipe, les gens se demandent encore Enfin, si c'est une équipe délai si c'est le 2 si c'est le 1 enfin tu vois alors que normalement si t'es au même niveau que les Lakers ou si t'es vraiment un B à ce moment là t'es clairement l'équipe numéro 1 et, et c'était pas le cas c'était pas le cas on parlait plus de Kobe
2: et de sa fin de carrière que des Clippers je, je, je vais prendre un autre exemple enfin je comprends totalement ce que tu, ce que tu veux dire euh, Pierre mais je vais prendre un autre exemple foot pour illustrer c'est un peu ce qui s'est passé avec City et United J'ai
0: pensé ouais Mmh. Tu vois, mmh. United,
2: c'est limite le club mythique, tu vois. Et même si City, tu vois, maintenant City, un peu euh, bomble-torse, euh, voilà, c'est la meilleure équipe en roue de Manchester. Enfin, après, ça fait très longtemps que je ne suis pas le foot, mais de, de ce que je vois des résultats, c'est la meilleure équipe de Manchester en ce moment. Pourtant, enfin... Bah c'est United qui, qui reste... Que ça, équipe reste de... ça reste United
0: qui reste l'équipe marquante, mais ça n'empêche pas au, à City d'exister. Après, le seul problème, on ne va pas faire un podcast mais le seul problème, c'est là où je peux comprendre, Pierre, même si je ne suis pas d'accord, c'est que si tu reprends les, les exemples de l'Atletico et de City, c'est des équipes qui avant le run actuel, là, avant leur performance actuelle, historiquement, ils ont déjà fait des choses avant. Là où les Clippers, ouais, ouais. en fait, ils doivent démarrer. Mais moi, je suis désolé, c'est Los Angeles, il y a trop de potentiel ouais, pour mais que tu
1: partes. Il y a trop de trucs qui ne vont pas aussi. Enfin, il faudrait aussi que tu aies une identité derrière. quoi. Parce que là, les Clippers que ce soit leur euh, image, leur couleur, leur logo, c'est pas encore complètement, pour moi, euh, au top, si tu veux. quoi. C'est pas... Tu compares à celui des Lakers ou tu compares même à celui d'autres franchises, ils ont encore beaucoup de travail ouais, mais... à faire à ce niveau-là. Et je me dis que juste un déménagement de salle où ça va prendre encore énormément de temps... Alors, moi, je suis pour tout casser, pour tout changer. Certes, je suis dans, la... dans, le... dans le chaos, on va dire, mais... Euh... Enfin,
0: je ne les vois pas rester
1: ou alors rester moyen tout le temps en restant à l'école
0: parce que là où, je suis, là où pour reprendre les exemples football en fait tu ne peux pas te comparer d'où tu peux tu déplaces toutes les équipes NBA sauf les Celtics, tu les mets à côté des Lakers et ils passent pour des nains en fait c'est ça le problème, c'est qu'ils passent tous pour des nains ça ne peut pas justifier le fait de changer en fait, parce que tu, tu fais face si, à... si parce que tu dans un autre
1: contexte tu ne serais pas un nain
0: je suis pas d'accord. Parce que pour moi, il n'y a pas de marché à l'heure actuelle en NBA. Tout le monde parle de Seattle. Les gens, les gens si on est parti de Seattle, c'est qu'il y a une raison en fait. Oui, parce ah que oui le gars qui a racheté était d'Oklahoma, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est que le marché. De... Moi, je suis désolé, le marché de Seattle, je le vois. Je trouve qu'il est complètement idéalisé en fait. Et c'est deve... devenu hein, une running joke de, des fans NBA. Mais je préfère, être, je préfère être à Los Angeles. Il y a deux équipes NFL qui arrivent à Los Angeles. Deux. C'est Los Angeles en fait. Il y a 25 équipes de sport professionnels parce que le potentiel est énorme. Et même si t'es le 1B, si tu gagnes un titre, les gens s'en souviendront. Les gens s'en souviendront. En fait, pour moi, c'est juste que le truc le plus important, c'est juste ce que tu fais sur le terrain. Si tu gagnes, c'est bon. Le reste, on s'en souvient. Après, ils s'en souviennent comment Imagine,
1: les Clippers gagnent, je te dis n'importe quoi, dans 3 ans, euh, dans 20 ans. Les gens s'en souviennent comment Ils disent Ah, ben la deuxième équipe délai, ils ont quand même gagné un titre un jour. C'est nul ouais, mais...
0: C'est nul Ouais, mais tu veux pas... Moi, je préfère... Mais après, je pense que ça dépasse le basket, que tu préfères être ton propre patron ou avoir un supérieur hiérarchique dans la plus grosse entreprise du monde, en fait. C'est ça, le mmh. truc bah, C'est une différente vision des choses, oui. <rire> Parce que c'est trop gros, en fait. Et là, on fait un genre de débat qu'on fait jamais, en fait. Donc, on est c'est l'été, c'est estival est mais... Je... Préfère être le, je préfère être limite le deuxième à Los Angeles, même si ça a de la valeur parce qu'on prend un exemple, les Hawks tout le monde se fout des Hawks mais le potentiel des Hawks il est énorme en fait mm -hmm. Oui. mais c'est con... juste que tout le monde se fout des Hawks donc on fait quoi, on déplace et on met plus aucune équipe NBA Atlanta non c'est pas, pas du tout
1: le même contexte, pourquoi on se fout des Hawks parce qu'ils parce qu ont perdu parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes raisons Enfin,
0: si no... parce que les, les problèmes ils sont les mêmes en fait c'est qu'ils ont des raisons hors basket qui font que les Hawks je vais pas rentrer dans le, dans le cœur du débat mais les Hawks c'est des raisons hors basket qui font que ça prend pas Atlanta comme les Clippers c'est des raisons en fait où on a l'impression que c'est un, une greffe tu vois, que ça prend pas oui mais bah du coup
1: c'est du hors basket que tu régleras jamais pour moi là où pour moi les Clippers retrouveront jamais de solution à LA c'est ça le truc mmh. et l'image de en plus l'image maintenant de loser qu'ils ont de qu'ils ont euh, depuis quelques années et etc elle est attachée à elle elle est attachée à leur couleur quand tu parles des clippers tu vois quoi l'équipe qui a jamais réussi à aller en finale ou en, même en finale de conf alors qu'ils avaient chris paul et les griffins alors casse complètement avec ça change de franchise, enfin change des ménages et peut-être tu t auras vraiment un nouveau départ
0: tom on t'entend on t'a très peu entendu
2: ah non, non, je vous ai, je vous ai, laissé, je vous ai laissé échanger les, enfin, enfin, en, entre vous. Mais après, là où je ne suis, suis pas d'accord avec Pierre, c'est qu'en fait c'est
0: une,
2: une équipe qui est plus jeune que les Lakers. Je ne peux pas leur demander d'avoir un peu le même bagage. Et puis c'est une équipe qui est en train de... qui peut avoir la chance de construire son, son, son histoire. Rien ne nous dit que dans... Allez, dans 150 ans... On ne sera certainement pas là, mais peut-être que ce sera une plus grande franchise que les Lakers. Hein. On n'en sait rien. C'est une équipe ça. qui n'a pas encore construit son histoire. Il faut, le, faut, le, faut les laisser euh, tenter, tenter des trucs. De, des trucs quoi. Après, c'est vrai que là où je te rejoins, Pierre, c'est que tu ne peux pas te permettre d'être moyen à Los mmh. Angeles.
1: Mmh.
2: À Los Angeles, tu n'as aucune excuse pour être moyen.
1: Oui, c'est mon plus gros argument. C'est que mmh. tu ne peux pas... Ouais, tu peux pas... ils sont obligés de faire ce qu'ils font parce qu'en partie ils sont élés pour moi
2: Donc... mais c'est vrai que c'est quand même mais c'est quand même intéressant c'est élé quoi enfin, t'as as, as quand même de quoi faire quelque chose à le courses, ça je le conçois même si il y a il les courses, euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même de quoi faire enfin, ils ont monté une équipe qui était vue comme, moi, mmh. comme un, un contender légitime mais
1: ça je le conçois et, et je, je dis pas qu'ils peuvent rien faire élé et que c'est pas intéressant pour eux attention hein. mais pour moi s'ils les... veulent vraiment un jour être une vraie franchise NBA Faut représentative, déménage. Faut le déménagement c'est une option. Vraiment.
0: Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils ont une identité. Là, on est bloqué parce qu'on est complètement. Enfin, on n'a pas est... de recul. On n'a pas, pas dans... du tout de recul ouais. en fait. Ils ouais, ont ça. une identité pour les gens qui suivent la NBA de loin. Tu regardes les Ils comptes... ont une identité les Clippers. Ils ont une identité. Tu regardes les comptes. Et pourquoi Parce qu'ils ont gagné à un moment. Tu regardes les comptes de fans des Clippers il y a oui, du monde que... qui les suit
1: c'est fini mm. maintenant les... ils, ils ont plus cette identité là loin de là mais le cas. jour ils vont regagner les,
0: les fans qu'ils ont, qu ont acquis à ce moment là le jour où ils regagnent ils vont revenir reven, et en fait là ils sont juste, en, ils sont juste endormis en fait et, et je sais
1: même pas si c'est bah, le bon moi j'avais plutôt l'impression que les fans des Clippers de cette époque là c'était parce que les Coeurs étaient pas bons et qu'ils venaient aux Clippers et quand les Lakers sont redevenus un peu plus excitants à avoir joué, ben ils sont repartis voir les Lakers. Ah, parce que ils
2: étaient bon les Clippers quand même. Ah, mais et, je te et, dis pas qu'ils étaient faut... pas
1: bon. Ouais. Mais les Lakers qui étaient pas bons. Tu veux pas dire ah, que et, les... Et ouais. les Lakers n'étaient pas bons quand les Clippers étaient
2: bons. Non. Ça, je... Les Lakers ont quand même eu trois deuxièmes choix de draft consécutifs. Hein.
1: Oui,
0: parce qu'ils étaient pas bons. Ah ouais. <rire> parce que moi, il y a trop. Et tu peux. En fait, l'argument de base, on se répète, mais pour moi, le... Los Angeles, c'est tellement énorme tu peux avoir deux équipes en fait et le déménagement à Inglewood même si logistiquement c'est une erreur mais catastrophique parce que de un ils ont des problèmes ils mmh. ils ont des procès aux fesses de deux euh, c'est loin en fait et ça pose des problèmes et c'est le problème qui a beaucoup de... pour les franchises à Los Angeles ou dans la BRUA c'est qu'en fait ils font des il y a tellement de monde qui font des, ils font des, des stades ou des salles à 50 km de, du stade précédent et ça pose des problèmes pour les supporters. Mais il y aura quelque chose qui se crée en fait. Avec, et c'est dommage qu'Alan ne soit pas là, mais il y aura les Rams de, qui étaient à Saint-Louis, qui sont à Los Angeles, qui auront leur, leur stade juste à côté. Et qu'est-ce qu'on a dit des Rams sur les 5 dernières années Tu lis les trucs NFL. Les Rams, ils n'ont pas d'identité. Tout le monde s'en fout d'eux à Saint-Louis. Et eh bien, tu les ramènes à Los Angeles. Tu peux créer quelque chose juste si tu gagnes. Et si tu crées. Tu avais, avais une autre équipe de foot à LA Non, t'en avais pas. Et il ouais. y en a deux qui arrivent en même temps. Et tout ah, le il monde y en a deux dit, qui arrivent, ok. C est, c est deux, c'est trop. Et en fait, moi, je dis non, parce qu'en fait, des, le seul truc en sport qui compte, c'est si tu gagnes. Si tu gagnes, les gens vont être pour toi parce que les gens sont pour les équipes qui gagnent. Et voilà. Si ok si fait rien pendant 15 ans, Pierre, je peux te dire que tout le monde veut les changer d'endroit
1: oui, possiblement. Mais le, le jour 1 au KC ou le premier match de la franchise, il y avait du monde.
0: Hein. Euh, alors qu'ils étaient nuls. Mais vraiment. Oui, mais parce que c'est de la nouveauté. Si tu ramènes les Clippers et qu'ils sont nuls dans the, à Kansas City, il y a du monde. Mais le truc, c'est que tu n'auras jamais le potentiel de Los Angeles. Après, le Thunder est vite monté. Le Thunder a vite oui, hein, aussi. Oui, oui. C'est qu'en -ce qu qu -ce fait. Qu'est-ce
1: qui qu t'empêche de faire ça en... avec les Clippers, en fait Sachant que tu pars de moins loin. Parce qu'ils ont déjà 2-3 joueurs, ils ont, voilà, ils ont un effectif un peu meilleur. Qu'est-ce qui t'empêche de, de construire petit à petit Parce que pa
0: Steve Ballmer il a acheté la franchise pour 2 milliards et t'achètes pas, pas une franchise pour 2 milliards si ton idée c'est pas de rester à Los Angeles, si ton idée c'est de partir de Los Angeles. Mmh, les, non, les, ça, les Clippers, si euh, les Clippers ils sont à Seattle, enfin t'achètes aussi les, la franchise qui est à Los Angeles en plus des mmh. Clippers.
1: Ouais mais tu m'as demandé d'être le conseiller de Steve Ballmer, moi j'ai pas mis les ronds hein. pas... c'est pas moi qui paye. Mais... <rire> mais, tu... mais tu vois c'est son idée de base aussi. C'est pour ouais, ça on je... dit
0: ça. Je le conçois aussi mais dans un
1: sens, moi j'ai enfin. Parce du que mal Ballmer le mec,
0: le mec c'est Microsoft, hein. euh, il les aurait ramenés à Seattle, euh, fit ça, hein. il l'a pas fait. Okay. Donc c'est que l'idée c'est de d'être de, de s'installer vrai, vraiment. Peut-être que lui dans sa tête il veut détrôner les Lakers, ce qui pour moi est impossible. Tu vois. Parce que on dit ça. LeBron ne va pas aux Lakers cet été. Et les Clippers font des trucs. On pourrait commencer à avoir un discours totalement différent qui, qui serait « Ah, ça fait, euh, fait 6-7 ans que les Lakers ne font rien et que les Clippers, ouais, eux, se maintiennent.
1: » Sauf que ce, ce qui s'est passé, ce passé cet été, euh, c'est l'exemple même qui fait que les Lakers seront toujours au-dessus des Clippers pour moi. Euh, tu as des joueurs qui veulent comme, venir... Euh, c'est quand, de... quand même le
0: premier joueur qu'ils ont, à, à, qu ont attiré depuis chaque hein. Il ouais,
1: y a, a Kawhi. Enfin, c'est pareil. Il a pas. Ah, Kawaii, on ne a... sait pas. Ça se trouve, ouais, il ouais, est aux
0: Clippers l'année prochaine. Hein.
1: Ouais, J'y crois pas une soupe.
0: Ou à Toronto. Ah, Ou à je Toronto. crois plus
1: à Toronto qu'aux Clippers, par exemple. Donc, euh, c'est. Enfin, voilà.
0: C'était un podcast. Euh, je pense qu'on va <rire> conclure la séquence, que c'est très très long. C'était un podcast estival, hein, parce que là, on est. On est parti un peu sur. Donnez-nous votre avis. Je, Moi, je sens que mal. je vais me faire. Je sens que je vais me faire
2: lâcher. <rire> non, mais... pas forcément, enfin, tu, donnes ton, tu donnes ton point de vue, oh il oui, y, y, y a des choses intéressantes dans ce que tu as dit. Hein. Alors je oui, comprends, mais certes, est juste... on ne peut pas être d'accord mm -hmm. sur, sur tout, mais tu as donné ton point de vue, tu t'es expliqué, il y a certaines personnes qui ont certainement dans ton
0: sens. Hein. Il y aura des personnes qui seront d'accord avec toi, mais moi je quitte jamais Los Angeles en fait. Déjà regardez la mine déconfite de Blake Griffin quand il a, on a dû le ramener à Détroit hein. euh, tu quittes ah, pas. Ouais. La... <rire> <rire> bon, après tu parles de la pire ville, tu parles de la pire ville après aussi. Euh... Oui, des bon, euh, l'exemple est extrême, mais je sais pas. Euh... J'avais lu ça, c'est pour ça que j'étais. Enfin, on en avait parlé en off, j'avais lu ça, je sais plus sur quel site, qu'en gros, il fallait déménager les Clippers. Et non. On en parlera si dans 10 ans, ils ont toujours rien fait. Mais là, pour l'instant. En fait, quand ça sera totalement enterriné que c'est des losers, ok. Mais là, je maintiens que tu parles à un gamin de 15 ans qui suit la NBA depuis 5 ans. Les Clippers, l'idée de loser, il les a pas parce qu'en fait, il voit les Clippers en playoff. Euh... Et
2: ils voient l'Obsity il... en fait mmh. ouais. il voit ça. Au moins tu vois c'est une équipe Où tu peux attacher, à... tu peux la rattacher à quelque chose quoi. Tu sais que voilà Les Clippers tout de suite Ça ça te fait un titre, euh, titre euh, L'Obsity quoi mmh, que C'est que qu les... quelque les chose qu'ils ont attaché.
1: C'est quelque chose qui a pas marché Et quelque chose qui n'est plus là
2: oui, oui, non, mais je suis d'accord. Hein. mais C'est comme c'est à, à, à un certain moment où avant qu'il y ait l'équipe des Warriors, euh, là, tu avais euh, les Warriors, euh, comment ça s'appelle Tu avais le Run TMC. Ça hmm. existait. Ça existait. Hein. Les gens s'en rappellent de ça. Certes, ça n'a pas été victorieux, mais les gens s'en ra rappellent. Mmh. quelque chose c'est quelque chose de nouveau qui a été amené à la NBA
0: donc les gens vont s'en souvenir ça va rester un peu dans l'histoire hein, l'Ob City. Et c'est enfin quelque chose sur lequel ils peuvent se raccrocher, il y avait rien. Il y avait rien quoi, c'était ils devaient se ra raccrocher à quoi avant? Sean Livingston qui fait qui a un début de carrière malheureux, ils n'avaient rien du Tori Maggetti, Cory Maggetti,
2: tu vois, <rire> la Marodome, enfin voilà, enfin c'était ça. Hein.
0: Là ils ont ils ont eu un run où alors certes ils ont eu de la malchance et ils ont été un peu maudits comme dans toute leur histoire, mais il y a quelque chose en fait. Comme l'a dit Tom, maintenant tu dis Clippers. Moi, j'ai ma petite, euh, j'ai mon petit euh, dans mon cerveau. Je vois l'image, je vois El Chris Paul, je vois. C'est quelque chose quand même. Et tu vois Brandon Knight. Je vois Brandon. <rire> <rire> C'est plus que pas mal d'équipes NBA à l'heure actuelle. Tu parlais des équipes de Sauf New que York. C'est
1: pas suffisant. C'est pas suffisant.
0: Mais ça, tu vois, je pense que t'es totalement influencé parce que t'es fan de OKC et qu'en fait, tu as un. Oh non, une... moi, je les,
1: moi je suis pour qu'ils reste parce qu'on les bat à chaque fois. Mais euh...
0: Ouais, mais t'as un niveau d'exigence qui est immense en fait. Parce que ouais, t'as peut une. Peut-être. Sur les 5-6 dernières années, t'as beaucoup. Alors que. Enfin, tu donnes les 5-6 dernières années des Clippers à un supporter de Phoenix, il court pour y aller. Ouais. Ouais, c'est aussi, je aussi que aussi.
1: je vois ce que ça peut être une équipe qui marche dans un, même un petit marché où il est archi-dominant si tu veux. Genre le Thunder Oklahoma City, c'est. Enfin, j'en parle encore une fois, mais c'est fou en fait. Tu vois l'impact que ça a et tout. Et comparé à l'impact qu'ils ont à LA je me dis c'est un peu dommage c'est aussi ce point là et là ça m'inscrise clairement
0: tu vois parce que si tu prends leur point de chute ils vont arriver que dans des marchés où il y a déjà quelqu'un en fait s'ils vont à Kansas City on parle souvent de Kansas City ils vont à Seattle il y a d'autres il y a d'autres sports en fait Kansas mmh. City ils ont été ils ont, été, ils ont gagné la, les World Series donc il y, a des, il y a des concurrents en fait il y aura partout des concurrents certes je comprends ils seront pas contre un concurrent invincible comme les Lakers, et c'est ça le problème. Oui, mais il y aura partout des concurrents, en fait. Si t'es une équipe de losers comme les, les Clippers, parfois on les peint, que tu sois à LA, euh, à LA ou fin fond du Missouri, t'as le même problème.
1: Bah, c'est pour ça que je veux casser cette image-là aussi. Pour moi, quand tu, changes de, 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 quand tu déménages, il faut que tu arrives à casser cette image-là en changeant à peu près tout de
0: la franchise. La couleur, peut-être le nom, peut-être, tu vois. Bah, le nom, de toute façon, il changera, mais mais si ton objectif à terme c'est d'être compétitif dans l'idéal tu préfères pas être compétitif à Los Angeles
1: bah c'est ce que je te dis après quelle reconnaissance t'as moi je suis pas sûr que t'en aies tant que ça
0: en fait tu vas être, être le roi en fait du, oui. du roi bah oui c'est sûr
1: c'est là où on n'est pas d'accord c'est que moi je veux comme t'as dit tout à l'heure moi je, vais, je préfère être dominant dans un truc où t'es le roi et que tu gagnes des titres éventuellement ou autre que le second couteau d'un de, de, énorme marché je me demande ce que donnerait une parade des Clippers
2: à LA, tu vois.
1: <rire>
0: franchement,
1: franchement je me... Dis
2: comme ça, dis comme tu, ça, enfin...
1: Tu, tu vois le truc, une parade des Clippers ouais. à LA
2: Non, c'est un... <rire> ça a l'air bizarre. C'est vrai que dit comme ça, ça a fait bizarre.
0: Ouais, mais tout, tout le monde, tout le monde a... Ouais, mais si tu... Encore une fois, si tu gagnes tout ce... Si tu gagnes, ils ont eu des supporters en plus, tu vois. On se plaint à chaque fois que ce soit à Miami ou Golden State... C'est des supporters s'ils a... viennent que quand ils gagnent. Bah, ça... Pierre, là, le débat, il, <rire> il déborde complètement, mais ça arrive dans toutes les franchises. Oui, c'est sûr. Oui, complètement. Mais... Donc, je peux te dire que les, les rues vont être pleines avec des mecs qui ont des maillots réversibles, les Curse Clippers. <rire> enfin, bref. On va conclure là-dessus cette, euh, cette partie très, 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 très longue qui est partie... Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle parte comme ça, en fait, pour être honnête. Et on va se retrouver juste après la pause pour un sujet là où Tom parlera plus. Hein, c'est Houston avec l'arrivée de Carmelo Anthony. C'est presque sûr. Et la re de Clint Capella. Overtime, overtime, débat un peu moins, euh, je vais pas dire houleux, mais passionné. On va parler des Rockets qui ont donc enfin ressigné Clint Capella pour 5 ans et 80 millions de dollars. Et ils ont aussi, enfin, c'est un secret de polichinelle, ce n'est pas encore officiel à un moment, au moment où on enregistre, mais ça va arriver, tout le monde le confirme. Ils ont aussi réussi à attirer Carmelo Anthony. Alors, Pierre rigole parce que Pierre, comme tout bon supporter, maintenant il a pu ce contrat d'être obligé de supporter le joueur et de ne pas pouvoir se moquer de lui. Donc maintenant je pense qu'il va, il va y aller à fond. Oui, oui. oui. Tom, on t'a moins entendu sur la fin de débat Clippers. Donc qu'est-ce que tu penses de ce. Ouais, on va parler de chacun des moves séparément. Hein, mais qu'est-ce que tu penses de cet été euh, des Rockets
2: Alors, alors, alors. En gros, moi je trouve qu'ils ont. Je trouve que ça n'a pas forcément de sens. Mais qui s'en sortent quand même bien. Ça n'a pas forcément de sens... Je dis que ça n'a pas forcément de sens par rapport à la direction qu'ils avaient pris en re-signant Chris Paul. Si tu sais que tu re-signes Chris Paul, tu fais tout pour avoir la meilleure équipe possible puisque tu prends un risque en re Chris Paul à ce prix-là. Tu prends un gros risque. Et c'est pour aller jouer le titre. Sauf que tu peux pas... Euh, moi, je trouve que c'est pas cohérent de, de prendre un risque comme ça sur Chris Paul... Pour aller jouer le titre et euh, reculer euh, pour ramener les autres pièces qui étaient importantes. Après, je pense que c'est quand même une équipe qui sera bonne, mais c'est une équipe qui sera moins bonne. Et euh, voilà, signer Chris Paul à ce prix-là pour jouer le titre en
0: s'affaiblissant, c'est pas le bon deal, je pense. Pierre, tu as le droit de te moquer de Mélo, vas-y.
1: Non, est... je suis d'accord avec ce que Tom a dit. En fait, ils sont pour moi affaiblis cet été ils ont perdu des joueurs. Euh important, je pense à Trevor Ariza, je pense à Mouté, et pour moi leur solution de rechange c'est des rustines, quoi, c'est pas ah, tu changes pas le pneu qu'à crever, c'est pas assez loin d'être fou, et alors l'arrivée de Melo, enfin euh, j'y crois pas du tout en fait, et il y a plusieurs choses à cela, y a, y a, déjà leur défensivement, ça va être catastrophique pour eux, comparé à un P.J. Tucker ou à un Mouté c'est le jour et la nuit, dans leur défense où tu switches quasiment sur tout, Melo, il va être complètement obsolète euh, il n'est pas aussi bon shooter à 3 points qu'ils ont qu pensé on, on l'a vu l'année dernière, alors certes dans les iso il va se faire plaisir à Houston mais il y a trop de, de dysfonctionnement pour moi pour que ça soit une bonne arrivée et là, à côté le reste c'est affaibli aussi donc j'ai vraiment, bah, j'ai pas peur pour eux ils font une très grosse saison mais ça sera encore beaucoup trop juste pour aller chercher les Warriors et ils sortiront peut-être même plus tôt en playoff
2: c'était une équipe l'an dernier à 65 victoires là mmh. c'est une équipe qui va en gagner peut-être 55-57, ça, oui, oui. ça reste quand même dans la haute sphère ça reste quand même dans la haute sphère c'est sais... surtout enfin, en play que moi je pense voilà, qu'ils vont avoir en du mal que... Ouais. Après, ouais 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 off en play ils vont avoir du mal après bon, euh, ils ont quand même enfin, financièrement, le... ça a du sens enfin, tu préfères avoir euh, Ariza et Mbamute pour euh, 19 millions, sachant qu'Mbamute lui, il voulait, il voulait retourner vivre à Lille et, et, et qui connaissaient déjà les Clippers ou avoir euh, Melo et James Ennis pour 5 millions si tu joues mais, les financiers ah, oui mais tu, tu joues pas les financiers mais c tu mais c'est ça, ça c'est ça, ça. <rire> ben voilà, ça, ça le truc en fait c'est là où je trouve qu'il y a le, le petit mmh. manque de cohérence
0: mmh. moi j'ai juste une dédicace à faire c'est pour Amine on avait fait <rire> <boss and> <rire> <rire> euh, non, le Roast Roll le Dark Roast qui nous, on salue Amine qui nous avait dit qu'il était prêt à l'époque à amener Melo où il voulait et le conduire où il voulait pour pas la voir à Houston. Houston. Ouais. Et qu'il le voit arriver à Houston dans un été où l'équipe, comme vous l'avez dit, a perdu des éléments importants. On pense à toi, Amine. T'inquiète pas. On pense à toi. Non, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. En fait, je pense qu'il reste quand même. C'est l'équipe 2 à l'ouest, mais ils sont plus en danger avec ce qu'il y a en dessous qu'auparavant. Alors moi j'ai toujours pensé que sur une série de playoffs à euh, équipe au complet, OKC okay, si pouvait vraiment les mettre en danger. Je pense que j'avais tort l'année dernière, mais là je pense qu'ils pourraient vraiment être mis en danger. Et c'est vrai que le feed de Melo, <rire> enfin je le trouve, je suis d'accord avec Pierre, il est douteux. Euh, en fait en fait je suis totalement d'accord je paraphrase juste mais comme, as dit, comme tu l'as dit Tom en fait je comprends pas euh, si l'idée de base c'est de continuer le mini run qui a duré ce, cette expérience de un an avec Chris Paul la mm -hmm. suite des choix n'a aucun sens en fait mm -hmm. tu sais je me suis demandé
1: avant le pot d'ailleurs est-ce que je préfère si je suis Houston est-ce que je préfère avoir Ryan Anderson sur le terrain ou Melo vraiment parce que Melo est moins bon shooter Ryan Anderson et au final c'est ce que tu as envie pour entourer Harden et Chris Paul défensivement les deux sont très faibles et ah non, va... Anderson, Anderson c'est au point, c est c est, au point oui. où
0: ça devient mais Melo sera,
1: sera en difficulté vraiment et à côté de ça il va te prendre le ballon alors s'il est efficace sur des iso-hots bien mais s'il n'est pas efficace il te prend le ballon des mains de Chris Paul et d'Arden pour l'utiliser là ce que, ce que ne fait pas Anderson donc je me suis vraiment posé la question pendant un
2: moment quoi après il faut, faut dire qu'Ariza non plus n'était pas forcément très à l'aise contre Golden State certes il finit, euh, il finit euh, la série où il manque je crois euh, 13-3 points je crois il manque euh, ouais, pas ouais, mal ouais, de 3 points sa fin de
0: série elle est horrible
2: ouais. Ouais, et, et, hum. euh, Mbamute lui euh, avec ses problèmes d'épaule n'a pas, pas forcément pesé euh, sur, euh, sur les rois même si en, en saison régulière il a été important mais il n'a pas forcément pesé euh, durant les playoffs enfin l'un dans l'autre je peux comprendre mais je suis pas pour après c'est pas moi qui paie donc
0: euh... <rire> <rire> voilà je c'est pas moi qui paie hein. donc Mêlo, euh, voilà vous pensez que Melo Pierre parlait du la, du fait qu'il va voler enfin voler c'est un grand mot mais qu'il va encore avoir ses ballons moi je pense pas que Melo il aura autant de shoots qu'Aukesi okay, il aura pas ses 15 shoots par match hein. il les aura plus je pense mmh. est ah, euh, parce de jouer que Houston parce Melo, que Houston hein. ah bah, oui mais, mais Houston, Houston c'est une équipe le... qui joue énormément d'ISO
1: aussi oui. Hein. oui donc il les aura et pour moi c'est pas une solution la plus viable euh, tu vois parce que Melo là que y a un il, système... quand je, tu prends l'exemple de ouais, l'année dernière il était plus capable d'aller au cercle enfin euh, ouais.
0: mais pour moi il y a une philosophie de jeu à Houston qui est beaucoup plus importante que qu'à okay oui. ici en fait oui mais Puis, certes il y a des joueurs mais il y a un style de jeu
1: oui mais si son style de jeu c'est les ISO Melo l'année dernière les ISO elles sont pas bonnes c'est ça que je le style de ouais, jeu pas, vois, quand Eric Gordon
0: pas... en théorie en... Eric Gordon en théorie il peut faire des iso c'est pas pour ça qu'il en fait autant parce qu'il sait qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui pour le faire
1: ouais alors toi tu penses que Melo il va avoir une prise de conscience euh, à Houston sachant qu'il est pas forcément sûr de partir il a pas forcément envie de partir du banc déjà euh...
0: quand t'es buyout euh, déjà pour 27 millions et que tu te retrouves à signer au minimum vétéran et on n'est même pas sûr que tu seras titulaire parce que le mec devant toi est meilleur au bout d'un moment, je pense qu'il y a un point de non-retour en fait, je, je pense que dans l'esprit, des. alors peut-être qu'il n'existe pas c'est peut-être moi qui, qui me fait des films mais pour mmh. moi il y a un point de non-retour où tu dois te dire bon faut que je me réveille bah, j'espère pour lui hein, parce que
2: ça va être une saison compliquée sinon après il a, il a, ils ont aussi toute l'intersaison le fait que le, le, le transfert son mm. arrivée soit officialisée dès maintenant il n'arrive pas juste avant le training camp donc du coup ils, ils ont un petit peu plus de temps pour travailler des choses après ce sont des joueurs qui se connaissent qui ont vrai. été euh, ensemble à team USA, et il n'arrive pas un peu il n'arrive pas comme un cheveu sur la, sur la soupe en fait euh, mélo là puis c'est mm. un, cho un choix aussi c'est
0: enfin, un choix ici okay, okay, si. si. enfin ok si Enfin, certes, c'est un choix parce qu'il a, a levé sa note clause. Il avait bien une note clause. Mais là, c'est vraiment un choix où il avait genre les 29, il, a, il avait les 30 équipes NBA à sa disposition. En fait. Il pouvait aller où il voulait. Il a choisi Houston. En fait. Là où il y avait déjà une attirance il y a un an, en fait, qui était documentée, en fait. On le savait.
1: Mmh. Après, là, moi, je suis... Enfin, Mais là, je ne peux pas être haut sur lui. Ce n'est pas possible pour moi, ni au niveau de son mmh. futur comportement et tout. Ce n'est pas possible pour moi. Euh, J'espère que vous avez raison. compris qu'en
0: fait... Pendant un an, je pense que t'as tout retenu, et là, pff, tout...
1: Bah, non, parce qu'en plus, c'est ce que j'ai dit dans l'année podcast, c'est qu'il a été exemplaire et tout, mais au bout d'un moment, c'est plus le joueur qu'il était, il a un, une vision de lui-même, ça je renvoie à Alan, mais une vision de lui-même qui n'est pas celle qu'il devrait en fait. Mais est-ce est que tu penses que Melo peut faire une saison de pire que l'an dernier Bah, il est plus vieux. Es, c'est toi
2: qui dis tout le temps qu'il est en année 15 ou autre, là il sera en année 16 ouais <rire> c'est ouais mais après bah, tu, vois, David West, David, tu vois par exemple David West avant la saison dernière la saison juste avant Warriors mmh. il est pas forcément exceptionnel hein, comparé à cette mmh. saison mmh.
1: après oui je me dis il peut avoir peut-être plus de tirs au vert à trois points il peut, peut être plus efficace sur les iso parce qu'il y a plus de spacing mais fondamentalement le joueur est déjà largement moins bon en fait
0: mmh, 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 mmh. c'est ça le problème après ça sera le seul joueur à intégrer parce qu'à OKC okay, il fallait intégrer c'était la deuxième année sans Durant et c'était la mmh. première année du la fin du show Westbrook. Fallait intégrer Paul George. Il y avait beaucoup de choses. À... Mmh, Là, ils ont juste sûr. à intégrer Carmelo en fait. Après, je fais l'avocat du diable. Hein. Moi aussi, je, ça pue l'échec à plein nez. Mais <rire> voilà, je pense que c'est pas lui donner sa chance parce que je pense que Melo, on, on est à un point où, enfin, c'est plus le même joueur qu'il était. Mais moi, je pense qu'on peut avoir une petite prise de conscience en fait qui peut limiter la casse à ce niveau-là. Et par rapport à Capella, on a beaucoup parlé de Melo. Melo, mais on est en 2018, donc Capella est un joueur de basket 15 fois plus fort. Donc parlons de lui un petit peu. Qu'est-ce qu'on en pense de cette... Je vais te laisser parler, Tom, mais ça a été une négociation un peu âpre, quoi, parce que c'est un peu le dernier free agent important qui signe. Enfin, on voit vraiment que ça fait partie un peu de ces joueurs qui ont été piégés par le marché.
2: Mmh. Bah, c'est dur pour lui, il a trouvé aucune équipe pour faire levier. Euh, il n'a pas fait l'erreur de sorel well et de, de prendre la, la, la qualifying offer je, enfin, je trouve qu'il a bien fait de ne de, de pas prendre la qualifying offer après c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pu négocier euh, voilà, une, une player option puisque là c'est 5 ans incompressibles entre guillemets enfin, je ne parle pas de prison mais enfin, voilà c'est 5 <rire> ans sans option <rire> C'est 50 sans option et du coup il est coincé entre guillemets sur ce contrat à 80 millions plus bonus qui peuvent monter jusqu'à 90. Ben voilà, fin, je pense qu'il il aurait pas pu avoir plus dans l'état actuel. Donc euh, voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est gênant en fait que ça lui arrive à lui et qu'il qu mmh. qu 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 tombe dans, dans ce timing là avec un marché aussi dur. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le business de l'NBA malheureusement
0: et la draft aussi il est tombé à une mauvaise draft parce que s'il n'y a, euh, a pas autant de grands sectionnés dans le top 10 il y a des équipes qui auraient pu être attirées par lui on parlait souvent de Phoenix bah Phoenix, quand ton premier choix de draft c'est Hayton jamais tu vas, acheter, tu vas te positionner sur Capella en fait. mm -hmm. et moi je trouve même dommage
2: que les Mavs ont, ont préféré prendre Deandre Jordan plutôt que lui ouais, je suis Mais plutôt ouais. d'accord avec ça Puisqu'il a mmh. l'âge, il, mmh. il a le style de jeu, c'est un joueur qui est plutôt dans la pente ascendante alors que D'André Jordan est plutôt dans la pente descendante. Alors peut-être que les Mavericks ont privilégié le fait d'avoir euh, de la flexibilité pour 2019. On reprend encore <rire> cette expression. <rire> Ils ont préféré avoir de la flexibilité financière pour 2019 en prenant un joueur sur un an. Mais je trouve que ça aurait été mieux pour eux ouais. d'aller euh, vers un joueur comme ça pour accompagner Donchich et et Denis Smith.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Puis en plus retourner vers Deandre Jordan après euh, l'épisode Clippers, c'était quoi 2013 Non, quand il a fait semblant de venir et que non, c'était plus vieux que ça. Euh... Ouais. Non, c'était plus jeune Pfff. que ça. Euh, depuis je sais plus quelle année, mais il euh, faut quand même y aller,
0: quoi. <rire> ouais, ouais, c'est ça. puis même, comme tu l'as dit, Tom, au niveau des, des parcours, ça... ça coïncide, en fait. Au niveau de l'âge, euh, mmh. tu créerais une nouvelle génération. Après, il faut aussi dire que il y a toujours cet objectif côté Mavs d'être euh, on avait t'en avais parlé un peu avec euh, je sais plus si c'est toi moi ou là ça devient grave là le problème <rire> mais euh, en gros il y a cette volonté de toujours être compétitif avec Novitski en fait et peut-être qu'ils se sont dit on sera plus compétitif année 1 avec diane Jordan qu'avec Capella avec Novitski une... être compétitif avec Novitski pour, pour Novitski vous n'avez <rire> pas
1: vous n'avez pas vu Novitski si si si, si ouais. mais c'est pour Novitski plutôt tu vois genre oui ouais c'est ça Essayez de lui donner une équipe euh, le plus compétitive
2: possible. Alors je vais pas me faire des amis, mais Dirk, enfin euh, je suis désolé. Hein. Ah bah, il, mais fait Dirk, Novitsky, il Dirk Nowitzki aujourd'hui, euh, il ne starte dans aucune équipe Non, 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 c'est non. Enfin, qu'il est dans, dans, certains... dans aucune bonne équipe. Il ne starte dans aucune bonne équipe, je suis désolé. Tu startes non, mais pas Dirk aujourd'hui dans
0: une équipe qui joue les playoffs. C'est même qu'il pas... n'est qu pas dans certains effectifs. Hein. Enfin, bref, pas, je ne pense
1: pas que c'est ça qu'a voulu dire Ben, c'est que dans l'optique dans des Mavs, sachant que c'est peut-être la dernière année de Novitsky, tu as envie d'être compétitif pour lui, dans, un, dans le sens euh, peut-être honneur. Enfin, Exactement. Je sais pas, ouais. pas dans le mm -mm. sens où tu mm -mm. veux le faire jouer autour de lui, dans le sens, voilà, c'est dur que c'est la dernière, il faut qu'on qu soit honorable. quoi. Parce ouais, qu'à partir, peut...
2: partir du moment où tu, en, en, en tant que Rick Carlisle, tu dis en gros que tu gardes Novitski dans le 5 parce que s'il commence sur le banc, il est un peu rusty alors qu'il a fait l'échauffement et il ne peut pas repartir, c'est pas forcément une bonne raison pour faire <rire> commencer un gars. Enfin, enfin je suis désolé. Hein, enfin.
0: C'est vrai, <rire> mais c'est vrai. On, on l'avait déjà entendu avec Ilgoskas, celle-ci. C'est fabuleux, ça. Franchement, quand tu arrives à ce, à ce stade-là... J'en ouais. par jamais. Tu sais, il se relève jamais du banc. <rire> je trouve ça fabuleux enfin, enfin voilà c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode faut-il déménager les Clippers je vais l'intituler comme ça je pense franchement ça a été un débat on va mettre un sondage sous tweet du podcast n'hésitez pas à voter j'en suis sûr que les gens voudront les déménager Tu vois. je pense que les gens seront d'accord avec toi avec Pierre je mais pas. je le maintiens moi je suis d'accord en fait avec tout ce que tu dis le seul truc c'est ah, c'est Los Angeles, c'est les Kardashians tu ne déménages pas tu ne déménages pas c'est le showbiz tu ne peux pas déménager en fait de Los Angeles mais as démonstr... en fait c'est un peu le nuggets c'est l'inverse de Alan et les... avec les nuggets en fait je suis d'accord avec la démonstration mais je ne suis pas d'accord avec les résultats mmh. Mmh. Tu, vois, tu vois Tom tu vois ce que ah je ouais veux ouais dis ouais, ouais. les European Service et tout, tout. c'est <rire> ça je suis d'accord avec tout ce que dit Pierre mais la fin je ne peux pas Enfin, c'est comme ça qu'on va conclure N'hésitez pas à voter du coup pour ce sondage, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous le dit toujours, votez pour le sondage les 5 petites étoiles sur iTunes. Voilà, je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter, peut-être... Euh, ouais, euh... bah,
2: n'hésitez pas à interagir avec nous euh, sur Twitter, mmh. Un peu. Euh, pour le dernier podcast, il y a notamment euh, Riyad et euh... Arthur, un fan d'Arthur Vidal probablement un fan des Six Fears qui si ont interagit avec nous, n'hésitez pas ça fait euh, toujours du bien d'échanger alors on a peut-être des avis contradictoires mais c'est toujours
0: l'occasion euh, d'enrichir euh, nos opinions et d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas surtout oui, moi euh, j'avoue que le Kawhi Top 5 j'en ai entendu parler pas mal cette semaine Kawhi Top 5 euh, je vais peut-être préciser, juste une petite parenthèse je précise, parce que moi je me base uniquement sur le sportif en fait parce que tout ce qui est impact, franchise, etc., les extraterrestres, ça je peux pas. C'est pas quantifiable en fait. C'est un truc qui est très très subjectif, en fait. Même si il y a une part d'objectivité où oui, Duncan est vraisemblablement le joueur le plus important de l'histoire des Spurs et c'est difficilement.. Euh Enfin, je ne pense pas que tu puisses dire le contraire. C'est quand même vachement euh, subjectif tout ce qui est importance d'un joueur dans l'histoire d'une franchise. Parce qu'il y a différentes générations de supporters, etc. Que je ne me suis pas aventuré là-dessus. C'est juste que pour moi, si tu parles en termes de niveau de joueur... Si tu, en gros, si tu fais un 5 des, de l'histoire des sports avec les 5 meilleurs joueurs, que vous voyez dedans, c'est une obligation. En fait. Voilà, tout simplement. Là-dessus, on va enfin conclure... Bon bah Pierre, pas de re Roll prévu là, vu que Melo, vu que t'as enfin conclu le chapitre Melo. Oui enfin. Bon.
1: Non enfin, pareil, n'hésitez pas à interagir par rapport à l'épisode et le prochain est pour le trade de Kazingler. J'annonce.
0: <rire> il va pas être stretché
2: lui?
1: On verra. <rire>
0: S'il si, si arrive à le trader, il faut lui faire une statue. Hein, parce que l'ami Kyle, personne n'en veut en fait. Bah, <rire> Écoute, ouais, Moskov
2: s'est fait transférer trois fois. Tu peux arriver à prédire quelle singler. fait transférer fois trois avec... fois hein, hein. C'est un truc de donc fou, Une hein. fois
0: avec Dwight Howard. Donc merci Tom pour ses mauvais souvenirs. Merci beaucoup. D'ailleurs
2: Dwight, t'as pensé quoi de son introduction euh, aux Wizards Je
0: pense que c'est à l'image de cette <rire> saison des... suivante des Wizards. Ça va être folle cette, cette phrase. Non mais c'est n'importe quoi. Ça va être, être j'annonce les Wizards. On devrait faire un point Wizards toutes les semaines parce que ça va être folklorique, je pense. Ça va vraiment être, c'est l'équipe de la saison prochaine. Ça va être n'importe quoi pendant euh, toute la saison. Enfin Donc bref, il a déjà dit qu'il qu veut finir sortie pour. Oui, il veut finir sa veut carrière, carrière, carrière là-bas. Il a dit dans toutes les franchises où il est passé. Je... <rire> Alors ça ça je vais faire mon fanboy mais les mecs tout tout joueur NBA dit ça de qu'il est il arrive quelque part tu vois je suis sûr que même Blake Griffin il l'a dit à des trois non peut-être pas mais bref tu vois presque tous les exemples pour gagner la
2: il faut gagner la conférence de hein, hein. ouais, ça écoute après il dira pas il dira pas qu'il a signé là parce qu'on lui a proposé euh, la, la taxe payant mid level exception et qu'il avait que le
0: minimum ailleurs il dira pas ça <rire> Il dira pas, euh, c'est une expérience sociale pour voir jusqu'à combien de temps je peux. combien de temps avant que le, le vestiaire explose, tu vois. C'était une espèce d'expérience Wizards. Enfin bref, on va enfin conclure ce podcast. On vous souhaite une bonne semaine, self.
2: Salut. For me your no stop my food dog, me no matter bo you and me no care about that. Can't talk in a my face, say so them run place, I run them run around that. Man action back, some boy only full of tough chatter. Enough of them stare so, enough of them stairs so, enough of them stairs so. Talk them a talk, no action fi back. Enough of them stairs so, enough of them stairs so, enough of them stairs so.